1: Mañana es el Día Internacional de la Mujer, pero nosotros nos adelantamos porque estimamos que para mañana a esta hora habremos recibido al menos ya 10 mensajes cursis, cursis, cursis sobre el Día de la Mujer. En una de esas tenemos tan mala suerte que hasta flores nos den, así que por eso hoy lo vamos a conmemorar aquí y tenemos una mesa de mujeres fregones que no se pueden perder. También tenemos buenas noticias y más, quédense, así si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Pan, buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues hoy vamos a escuchar pues, música hecha por mujeres que nos digan. Abrimos con esta versión de una banda rockera femenina, okay. y este y pues que nos pidan canciones las mujeres que les gusten, que crean que, que las representan o no Ay, representan. Por favor, pon.
1: Ah, porque soy tan mala para los nombres. Na, 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 no, nadie puede adivinar.
2: Okay. Eh,
1: me encanta. Ay, Dios Esta mío. Carla Morrizo Carla Morrizo Ok. La buscamos y ponemos algo de Carla Morrizo Así vamos a jugar todos los días. ¿Qué tiene Pamela en la cabeza? Muchas gracias, Janine. <risa> gracias. Ahí está, arroba Janine MB, para que... Pidan que quieran escuchar el día de hoy. Eh, gracias por acompañarnos en este jueves 7 de marzo del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-125, el WhatsApp 55 95 85. correo electrónico a todoterreno arroba .com, y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Yo no sé... De verdad, si es del calor que nos está llegando antes de tiempo o qué está pasando. Hoy, Eruviel Ávila compartió un tweet, en un tweet, un video, con un mensaje completamente incomprensible, prometiendo una especie de, pues casi casi como regalo por el Día Internacional de la Mujer, una iniciativa, pero además decía, Eruviel Ávila, es que quiero recordarles, yo recuerdo haberlo entrevistado a él cuando era candidato a gobernador, y preguntarle sobre el tema del feminicidio. No, bueno, ya, o sea, ¿cómo ha cambiado de esos años, cuando era candidato a gobernador, cuando gobernó al Estado con mayor número de feminicidios, cómo estos crecieron, y ahora diciendo que, bueno, pues las mujeres son la causa principal de su labor legislativa, en una propuesta que además dice, lo hace sin partido, sino más bien como ciudadano, tiene un poco de razón. Pues su partido ya casi no existe. Pero la iniciativa pareciera más bien venir como del PES en vez de venir del pre, del PRI. Pero pues como el PES también anda en estos, pues igual y también es un partido. este Y entonces esta... Es que de verdad es una cosa así como de locura. Entonces dice, bueno, lo primero, voy a defender la vida desde la concepción. Y dices, ¿neta? ¿Así ahorita? ¿Mandas un mensaje así? Pero también... Mi iniciativa incluye que ninguna mujer vaya a prisión por abortar. Eh, es un mensaje tan contradictorio, por diversas razones, que le preguntaba yo, o sea, ¿cómo? Pero ya no tuve respuesta. Entonces, bueno, les decía... Pareciera que algo raro está sucediendo, eh, que las fuerzas del mal se ponen de acuerdo, pues justo en esta semana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el que estamos discutiendo sobre refugios, en el que estamos discutiendo sobre eh, la importancia del acceso al trabajo de la mujer a través de las estancias infantiles. En ese mismo marco suceden cosas también en Nuevo León. Le agradezco a Judith Medrano, nuestro corresponsal de MBS Noticias en Nuevo León, que nos tenga la información. Cuéntanos, Judith, muy buenas tardes. Gracias,
3: te saludo con gusto. Efectivamente, el Congreso de Nuevo León aprobó penalizar el aborto con 30 votos a favor, 8, contra y, y 2 abstenciones. Aquí ya se avaló las modificaciones al artículo 1 de la Constitución para que se respete su vida a partir del momento de la concepción y hasta la muerte natural. En el dictamen que se leyó en el Pleno se establece que se reconoce este derecho fundamental de la vida como un derecho en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. El dictamen que apenas ayer se presentó en la Comisión de Puntos Constitucionales fue congelado desde el año 2014. Fue en aquel entonces que el diputado panista Francisco Treviño Cabello, quien fue quien promovió la iniciativa, y también el día de ayer acudió al Congreso en donde se comentó que esta es una ley a favor de la vida aunque no se especifica el derecho a una muerte digna. Escuchemos a Francisco Treviño Cabello.
0: Se está protegiendo la vida en todo momento, Toda la, la, la vida se tiene que proteger. O sea, y de, al hablar de manera natural, es que una persona, bueno, pues si ya tuvo eh, muerte cerebral, pues ya, ya hay, digo, habría que, yo no soy el experto, pero habría que consultar al experto si ya hay muerte cerebral, pues si ya terminó la vida de la persona o no.
3: Diversos colectivos, tanto provida como a favor del aborto, llegaron desde temprana hora a la sesión del Poder Legislativo de Nuevo León, en donde luego de darse a conocer el resultado se pronunciaron por la búsqueda de la justicia federal. Así lo expresó Jennifer Aguayo, representante del Movimiento por la Igualdad en el Estado. Escuchemos. Nos vamos a amparar, ya estamos viendo las
4: estrategias para pedir una acción de inconstitucionalidad. ¿A partir también, de cuándo
3: lo van a hacer Ya, hasta el ya se está, me está me trabajando, me bien, bien, ya, esperábamos este,
5: ya esperábamos esto. ¿no?
3: Comento que los legisladores quienes buscaban que no se castigara el aborto fueron algunos de diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, El Verde Ecologista, Nueva Alianza. Ellos mencionaron que no se contó con la opinión de expertos al no realizarse mesas de trabajo Entonces donde participara la comunidad y especialistas, además de que se votó en Fast Track y se niega el derecho a una muerte digna. Entre ellos, Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano, quien comentó que también va a promover una controversia constitucional. Escuchemos.
1: Sabemos que la Comisión Estatal está preparando una acción al respecto. Creemos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo hará en ese mismo sentido. Y por tratarse del caso que se trata, eh, muy seguramente la, la Suprema Corte de Justicia va a ejercer su facultad de atracción para resolver el tema.
2: Y esa será procedente para revocarla.
0: Así es, y declarar esta reforma inconstitucional y por ende dejarla sin efectos.
3: Con ello, en Nuevo León se suma a los 22 estados de México, en donde se promueve la vida. Incluso te comento que hace unos momentos entrevistamos al secretario general de gobierno, Manuel González, y él comentaba que van a analizar toda esta, la aprobación de esta ley para ver si, eh, bueno, pues si se realiza de una manera adecuada o no. Además, como ya sabemos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también va a promover una, eh, una un recurso legal para que se dé marcha atrás a lo aprobado aquí en el Congreso del Estado.
1: Muchísimas gracias, Judith, por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es increíble poder hacer un programa de radio en 1975, ¿no? Así, de pronto así, eh, pareciera acción las ideas. Y fíjense, dentro de todo, yo quisiera retomar lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre el asunto del aborto el día de ayer. Me parece que es una mujer que, así como no tenía muy claro el tema de los refugios, este es un tema en el que tiene muchísima claridad.
6: Yo creo que se ha confundido siempre el tema de todas estas organizaciones de pro vida con eh, la tendencia en muchas ocasiones que se ha dicho que hay algunas eh, organizaciones, algunas mujeres que son eh, pro-aborto. Esto es absolutamente erróneo. Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad. Se pretende que esta es un tipo de revictimización a la mujer y, por supuesto, que es una política altamente discriminatoria. Y, como ustedes saben, he tenido esta posición desde hace muchísimos, muchísimos años, porque yo no podría ver criminalizando a una mujer por una situación de esta naturaleza. A veces eh, el aborto es un aborto natural, ni siquiera provocado, y sin embargo hay hoy mujeres que están privadas de su libertad por esta situación. Entonces eh, eh, los temas son muy puntuales. La no criminalización de la mujer es parte de esta eh, situación y desde luego yo la seguiré sosteniendo porque de lo que se trata es una no criminalización a una mujer, ni mucho menos que se le prive de su libertad.
1: Olga Sánchez Cordero, el día de ayer hablando sobre este tema. Y fíjense es que hay dos asuntos para entenderlo con la complejidad que requiere. Uno, el tema de la no criminalización, es decir, que una mujer no vaya a prisión por abortar. Y el otro, que también es importante, es en qué condiciones queremos que suceda. Porque creo que lo que aquí sí no podemos dudar es que el aborto existe, ha existido desde los inicios de la historia del ser humano y seguirá existiendo por diferentes motivos y por diferentes razones. ¿En qué condiciones queremos que suceda? ¿Y en qué condiciones queremos que se dé? Y cuando se habla de proteger la vida, también en qué condiciones queremos que esté la vida de esa mujer, que por las razones que sea, esté tomando esa decisión. Esas, esas son las preguntas. Claro, cuando no hacemos un viaje en el tiempo, al menos 20 años atrás... Hoy se cumplen un año, seis meses, cinco días... ...del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican... ...y nosotros
1: caminamos de un lado hacia otro... no ...viendo a ver quién nos va a dar respuesta, quién nos va a dar respuesta. Victoria,
6: pues, nada.
1: Un año, seis meses, cinco días, la familia de Victoria sigue sin respuestas, Victoria sigue sin justicia y lo peor es que esto es solamente uno de tantos, tantos casos. Vamos con las buenas. Daniela Iñiguez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pam? Bienvenida, me da muchísimo gusto que nos acompañes. Hace poco tiempo les cuento que Daniela, que no les he presentado, soy una pelada, eh, me invitó a ver un concepto de joyerías que me dejó encantada por varias razones. Primero, porque es como... Como la juguetería de las mujeres, porque aquí sí, pero esta juguetería en la que puedes abrir el regalo, el juguete, ponértelo, ver cómo te queda, lo que en una joyería no sucede nunca. Y lo que me gustó todavía más fueron los precios, que no son de por sí, o sea, de por sí ya son bajos, tienen una ruleta afuera y uno le gira la ruleta y entonces además te puedes llevar otra promoción extra Además de los ya precios interesantísimos que tienen Y es joyería fina y de calidad, cuéntanos
2: Sí, pues muchísimas gracias, gracias por tenerme aquí Este Justo Amazing Jewelry es una nueva marca que trajimos a México Es una marca danesa que justamente lo que quiere hacer es llevar la joyería a las mujeres a que sea alcanzable Tenemos precios increíbles Este y realmente o sea, lo que queremos es llegar a más, o sea, más público No es... Justo lo definiste perfecto, la juguetería de las mujeres, uh -huh. llegas y te puedes probar lo que quieras, tenemos todos los conceptos, todas las colecciones, y más allá de eso, siempre tenemos algo en tendencia, ¿no? Entonces, pues bueno, Amazing Yolori llegó aquí para hacer justamente una revolución de precios en la industria y este y hacer que la joyería, o sea, no sea algo inalcanzable. ¿En
1: dónde hay tiendas?
2: Porque yo conocí la de satélite. sí. Tenemos ahorita una tienda en Santa Fe, en el Centro Comercial Santa Fe, en Parque Las Antenas y en Galerías Insurgentes. Ok.
1: Ahora, por, dirán ¿y por qué está aquí en las buenas noticias? Por si no les parecía suficiente, porque nos vas
2: a dar regalo. Exactamente. Pues bueno, me encanta contarte que el día de hoy las primeras cinco personas que nos llamen uh -huh. van a tener un 50% de descuento si llegan a la tienda, a cualquier tienda, solamente nos tienen que dar su nombre con dos amigos. Pero que nos llamen antes aquí... Sí, que nos llamen, okay. den su teléfono, tal okay. cual. Ok, y que lleguen a cualquiera a de las cualquier tiendas con tienda. Tienda. Solamente nos dan su teléfono, llegan con dos amigos y les damos el 50% de descuento. Ok,
1: me parece muy bien. A ver, llamen de una vez 5166-125, las primeras personas llaman, danos su nombre, su teléfono y con dos amigos llegan a la tienda y llevan el 50% de
2: Exactamente. Descuento. La verdad es que en Amazing Jewelry lo que queremos es que salgan felices. Okay. Nos okay. encanta que tengan nuestro producto porque sabemos que tenemos un concepto increíble. Y simplemente queremos que más mujeres y más hombres utilicen joyería. ¿Se puede comprar en línea? Todavía no tenemos nuestro okay. sitio. Ahorita nuestro sitio está en construcción, okay. pero lo pueden buscar como amazingmx.com. Uh -huh. este, y este año vamos a lanzar nuestro e-commerce, que también eso sabemos que va a ser un súper sí. éxito. Este, pero les pedimos que nos tengan un poco de paciencia. Pero en
1: Instagram <risa> pueden checar lo que tienen. Tienen unas cosas así. Tienen unos anillos. Ay, oh, unos, co unos cosas increíbles.
2: Sí, en amazing, en Instagram nos pueden encontrar como amazing mx uh -huh. Uh -huh. Y en Facebook como Amazing México. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por el 50%. <ríe> que esté muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
0: En unos momentos en A Todo Terreno. Atene
2: Para ti, ¿qué mujeres han dejado huella en el mundo?
0: Creo que J.K. Rowling
1: es una de las mujeres que ha marcado el mundo en los últimos. en este
0: siglo. Y su, su, su obra literaria va a trascender en 100 años o en 200 años Como ha trascendido los grandes clásicos de la literatura
2: Para mí
1: Frida Kahlo nos representa internacionalmente Pues para su tiempo y época
2: estaba muy adelantada Liberándose de los prejuicios del machismo Y se hizo de un lugar entre pintores y muralistas Y es la mujer mexicana más conocida en el mundo
7: Sin dudarlo mi madre, la señora Juana de la Cruz Savera porque como tantas otras en gran parte del mundo, y sobre todo en América Latina, ella sola se bastó para sacar adelante a sus cuatro hijos. Que haya hecho algo trascendente que haya marcado sin criar a sus cuatro hijos ella sola.
0: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. A ver, tenemos una mesa variadísima. Y, y nos faltan además dos invitados por llegar, pero les doy la bienvenida a Edelmira Cárdenas. Ah, ya conocen muy conocen. ¿Cómo
4: gracias. estás? Muy, feliz, feliz, feliz de estar contigo y con ella y con todas. Sí.
1: Nos acompaña Carla Bermeán, ella es directora de la práctica de bienes de consumo para Google México. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy emocionada.
1: Bueno, uh -huh. ya ya irán llegando el resto, pero a ver, ya está, es que a ver el objetivo de esta mesa es un poco entender en dónde estamos paradas, qué hay, cuáles son los temas. este si sí, les van a regalar flores mañana <risa> no, qué bueno. hacen con esos memes de feliz día de la mujer porque eres bella hermosa sensual este
4: y yo así veo mala la cara sí
1: ya sé bueno pero, pero y, y ya estaban ustedes teniendo una plática así antes de entrar a la sí porque
4: me, me preguntaba perdón Carla Carla tu mamá es Shanique sí ay vamos trabajamos juntas en hoy ay, ay, sí, ay ya se las sí, la Shani, de ahí. sí. Okay. Ah, bueno, mira lo, ya viste las cosas no son Muy por casualidad bien. esto de la construcción de mujer eh, ha sido eh, porque me preguntaba Carla, es Edelmira, ¿cómo fuiste o entraste al mundo de la sexualidad? Obviamente, mi entorno, Culiacán, puras mujeres, ocho mujeres y un hombre, donde se me educó de calladita, te ves más bonita. Y el tema, el, y además, el lema más importante de mi madre hasta el día de hoy, beso hasta Culiacán, 85 años. Ella decía que todas las mujeres nacemos con una cruz. Pues yo tenía 19 años cuando le dije Pues madre, chútese la mía Porque yo ni madre que la voy a cargar Entonces, desde ese momento Es cómo lograr trabajar En este mundo donde las mujeres Estábamos totalmente invisibilizadas No tenía ningún ninguna Información de feminismo No sabía quién era, bueno tampoco hoy Pero en aquel entonces estábamos peor todavía Y yo dije, necesito trabajar En la política para trabajar en políticas socia Sociales y ayudar A la mujer, yo vengo de familia de campesinos donde todavía el machismo y la mujer pues no, no estábamos ni figurábamos a los 18 entro a trabajar en aquel entonces candidato a un gobernador en Sinaloa con el cual trabajé 16 años pero yo soy una mujer violada entonces, eso hace que el ingreso a la política tome un estandarte de necesito enseñarle a las mujeres que a pesar de lo que en mi generación la virginidad era importantísimo, el hecho de que una mujer llegara virgen al matrimonio era el ser mujer, pero cuando abruptamente, y me lo quitan dos veces, porque fueron dos veces eh, en la historia de mi vida, te quitan el valor importante y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué es, ¿Qué es ser mujer? Entonces, 18 años entro directo a la política para ver qué era ser mujer. En ese momento me doy cuenta que las mujeres que teníamos problemas de autoestima, teníamos más problemas en nuestra sexualidad. Una cosa me lleva a la otra. Pero en mi gran necesidad de comer, de estudiar y de pagar todo... Pues me dediqué a trabajar, pero la parte altruista siempre fue la construcción de la mujer, de su sexualidad y de su autoestima. Pasan los años y trabajé fuerte, decidí renunciar a la política porque me di cuenta, perdón, lo siento, amigas y más, que trabajo mucho en la política. Pues me di cuenta que no era el camino, que por ahí no podía apoyar tanto como yo deseaba. Y en esa historia nos encontramos, amiga mía, porque mm. eh, yo fui totalmente... Eh, autodidacta la sexualidad me la comí me la devoré en todo el en todo el contexto porque hay que aprender para poder enseñar verdad y hay que practicar entonces me dediqué a trabajar a ir a congresos eventos talleres pero de manera arbitraria sin saber quiénes eran los ponentes hacia dónde iba y con el paso del tiempo me di cuenta que era importantísima la parte académica. es No solamente es una buena voluntad de apoyo y más que me encontré con una mujer extraordinaria que se llama Marcela Lagarde, una feminista, una mujer que ha estudiado de una manera magistral la construcción de ser mujer en nuestro país. Y lo que más me pegó fue un, un, un lema que ella maneja y, des, y dice así, lo digo por mi familia y por mis hermanas y mis sobrinas. Marcela Lagarde dice... Todas las mujeres en México preferimos vivir el desamor que no tener a nadie a quien amar. Pero nadie nos enseñó tampoco a amarnos a nosotras mismas. Entonces, es ahí donde entró directo y más en un tema álgido, eh, hace a, algunos años, hace más de 10 años que Pamela y yo nos encontramos en diferentes programas y nos reíamos porque decía, es que él mira, nadie habla de la sexualidad como tú, nadie la plantea, pero es que también esto es parte de mover conciencias y mover a las mujeres donde estamos paradas y es ahí donde yo digo, la vida, la vida es como el polvo. Hay que sacudirla para volver a ver su brillo. Entonces, si yo entré a los medios de una manera eh, este, eh, de como si fuera agresiva, yo creo que la vida hay que vivirla también de esa manera. A, y a ver, mira, tema, dice
1: que nos encontramos en los medios, pero no fue así como conocía a Delmira Bueno, no. De, no, no lo,
4: eh, nuestra o vida sea, en una tema, fiesta infantil. Sí.
1: En una fiesta infantil, una amiga me dice, ¿qué creen? Fui a un curso espectacular de... No, pues de sexualidad, va una, una vieja bien loca Sí, sí así fue Pero yo sé, yo sé que sería un halago que te describiera así y, y, y de una clase espectacular Y después de la clase que te conmueve y que te hace muchas preguntas Trae una maleta que Es como la versión adulta de la cajita feliz pero Es una cajota feliz Y lo mejor es que acepta tarjeta de crédito y entonces le dije a mi amiga, quiero el teléfono de esa mujer. Y
4: así fue como conocí a Dalmira. Exacto, en una clase, pero no lo quise decir porque estamos hablando no, de la bueno, parte oficial. No, porque es que, a ver, yo creo que esto que dices es clave.
1: este y, y ahorita que además Carla nos platique su historia, ella trae, yo creo que una visión además como distinta o desde otro ámbito del, de las mujeres en general. Le damos la bienvenida a diana Sandoval, que ya llegó. Hola, ¿cómo diana? están? Hola. Este, esto que dices es cierto, o sea, la... El, el, el tema de la sexualidad, eh, controlar la sexualidad es una especie de control al, al ser humano en la generalidad, o sea, entre sexualmente seamos más libres, somos mucho más libres para todos otros aspectos de Totalmente. nuestra vida y, y tenemos que aprender a verlo así. No, no como algo malo, sino para un camino, para una liberación en muchos otros sentidos. Pero, claro, eso implica dejar atrás tabús y tener como quererte y
4: tener muchas otras cosas en orden. No yo no es una yo le hablo como los, los jinetes del apocalipsis de la, de la sexualidad de nuestro país. es y, y lo digo con todo conocimiento a causa porque también es mi información y mi formación. El primer jinete es la ignorancia. Y la ignorancia viene, y no no porque tengas un iPad, un iPhone, o vayas a universidad, o, o, o vayas a cursos, significa que estés informada. Ignorancia también es que tengas la información a la mano y que no, no accedas a ella. La segunda es la vergüenza. Estamos hablando en términos de sexualidad. La vergüenza de quién soy, hacia dónde voy, eh, no no me posesiono. La tercera es la culpa, ¿no? Eh, la, la zorra, la de la calle, la, la mujer suelta, ¿no? En, en, en Sinaloa decimos, bueno, le, le dicen a la mujer que tiene poder sobre sí misma, es una desvergonzada, y yo esa etiqueta, pues la verdad me encantó y me la quedo todavía, y la última tiene que ver con el miedo, entonces el miedo te petrifica, el miedo te nulifica, el miedo no te hace decir quién soy, cómo estoy, ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mis orgasmos? ¿Pero cómo me comunico con el otro? ¿Cómo pretendo que alguien me dé un orgasmo si yo no estoy dispuesta ni sé cómo hacerlo? ¿Cómo quiero que crezca esa relación de pareja, pero además quiero que el otro sea un excelente amante, venga y que, como yo le llamo la sexualidad del tinaco venga y me llene, no, no somos teinaco, ¿ok? Pero eh, esta parte de cómo no continúo en esa lucha es porque tiene mucho que ver esta parte de la construcción de ser mujer en nuestro país a través del machismo
8: Carla Sí, bueno la verdad es que lo que decías al principio, ¿no? De cómo vamos a celebrar, entre comillas, mañana, eh, yo creo que es un buen momento para reflexionar de, así como habla hablas tú, de todo lo que tenemos que avanzar en otros campos, también de lo que tenemos que avanzar en lo profesional. Nosotros en Google sabemos, y, y, y es bien importante que todo el mundo lo sepa, que las carreras del futuro... Vienen en, la, en, en el área de tecnología. Y hoy en México estamos viviendo una verdadera crisis donde solamente una de cada diez programadoras es mujer. Y sabemos que los empleos del futuro, muchos van a venir, eh, se, se estima que se van a crear alrededor de un millón de empleos que tienen que ver con la, con la programación. Entonces, necesitamos ayudar desde las niñas para que consideren estas carreras, porque además, ¿quién dice que programar es para hombres? Y en la medida que tengamos a más mujeres metidas en tecnología, eso ayuda en muchísimos sentidos. Primero sabemos que las empresas que tienen liderazgo femenino y liderazgo diverso, no me refiero a solo liderazgo femenino, son empresas que son más rentables que las empresas que no tienen liderazgo femenino. Y sin embargo, en México, solamente el 7% de las consejeras de las empresas públicas son mujeres. Pero además de que sabemos que es buen negocio tener mujeres, sabemos que las mujeres, que nada más y nada menos somos el 50% de la población del mundo, entendemos problemáticas que son particulares a nuestro género, que si no, no se abordan bien. Entonces, uh -huh. cuando una mujer es ingeniera y entonces empieza a pensar cómo debería de ser un, un tiraleches para que las mamás puedan prolongar la lactancia, o cómo debería de ser un, eh, un programa para manejar las actividades extracurriculares de los hijos, ¿O, o cosas que están más metidas las mujeres, todos ganamos. Entonces, es importantísimo para nosotros desde, desde Google impulsar a que más mujeres entren en el mundo de la tecnología, no solo porque se van a necesitar los empleos, no solo porque es bueno para toda la sociedad, pero también porque es la manera en la que vamos a tener mayor equidad de género en paga, y eso sabemos que al final del día es importantísimo para otras ramificaciones eh, en todos los sentidos. ¿No? Adriana, bienvenida que acabas de
7: llegar. El Hola, tema gracias. es ¿en, ¿en
1: dónde estamos paradas? ¿En qué estamos? Este, hacia, hacia
7: dónde vamos, cómo ves el tema. Pues mira, a mí me preocupa sobre todo la cuestión de salud, que tiene que ver igual con equidad de género. O sea, por ejemplo, la última, eh, la última estadística sobre obesidad en México. Pues sí, tenemos un 38%, pero eso es de mujeres. Los hombres tienen menos. O sea, wow. en hombres estamos en 28, 29%. ¿Por qué? Ah, por
1: las hormonas. Porque
7: una por las hormonas y otra porque tenemos menos acceso a, eh, a cuestiones de salud, a servicios de salud, sobre todo en población rural, vemos que la gente, si alguien se va a atender, es el papá. ¿Por qué? Porque el papá de la casa es el que lleva dinero. Entonces, no importa si la mamá se siente mal o es diabética. O sea, los mejores alimentos y la mayor eh, atención clínica se va para los hombres adultos. Entonces, desde ahí tenemos un rezago horroroso. O sea, por ejemplo, a mí me tocó cuando estudié la especialidad en cáncer en centro médico ver llegar a las mujeres con unos tumores muy avanzados porque nunca se atendieron, porque yo les decía, pero ¿cómo llegas a esto? Bueno, pues es que mis hijos necesitaban comida, es que vivo muy lejos del centro médico, incluso ahorita. O sea, que estoy en un hospital privado, justo ayer me dijeron dos señoras, yo voy a venir a verte porque tengo una hipertensa, otra diabética, pero ahorita no tengo dinero porque traje a mis hijos, ¿no? Entonces, incluso en lugares donde estamos hablando de atención privada, y donde podría haber esa prioridad, de pronto no la tenemos.
1: Una amiga lo definía muy bien y decía: ¿Por qué siempre, si nos, que, si quemamos una tortilla, esa es la que nos vamos a comer nosotros? ¿no? Claro, ¿no? siempre sie comemos, sie la comida siempre, de, siempre, de, exacto, siempre deja, nos dejamos lo peor. Vamos de volado una pausa y continuamos.
2: ¿Para ti qué mujeres han dejado huella en el mundo?
1: Lilia Cacho por tanta injusticia que ha sufrido y cómo ha podido salir adelante. Ana Lilia Pérez, tanto valor y
0: tanto que ha escrito sobre territorios mexicanos.
8: Una mujer que ha marcado huella en la vida de todos los que la escuchamos sin falta. Obviamente tú, mi pan, porque eres una fuente de inspiración con todo lo que haces, desde tu trinchera, con tu programa. Eres una mujer que ha marcado huella en todos y cada uno de los que te escuchamos.
0: Está Amparo Ochoa por llevar la música mexicana a todo el mundo. Flor Berenguer, por tener la valentía de decir las cosas como actualmente
1: lo hace usted Pam, muchísimas no, no, no habría en 30 segundos la manera de explicar cuántas y cuántas más
0: A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
6: Palabras
0: de mujer que yo escuché
1: Cerca de ti, junto de ti, de ti. Ya regresamos. Nadie grabó lo que sucedió para la edad. Bueno. Ya llegó
8: Saskia, niño de Rivera. ¿Cómo hola, estás, hola, Saskia? Bien, Bienvenida. Me
5: gusta estar con ustedes. Pues la misma pregunta, Saskia: ¿En, ¿en qué vamos para ti? ¿En dónde estamos paradas? Yo creo que ahora en esta semana, mes, día, lo que queremos decir, la verdad, a mí me encanta que se celebre a la mujer. Ahora cada vez más vemos, no, ¿por qué no celebran? Si es un tema de equidad, ¿para qué no celebren Está padre. Y me gusta porque me despierto contenta, feliz todo el día de ser mujer, amo ser mujer, y en estas fechas, pues más, ¿no? Como que te... Pero hoy en la mañana justo estaba dando una, una plática donde me preguntaron como si la lucha del feminismo es algo que tiene que seguir ahorita, o si la verdad ya estamos estirando mucho la liga, porque la verdad es que eso ya fue de hace mucho, y dije no. Y creo que justamente hoy, para la reconstrucción del tejido social, necesitamos volver a tomar la bandera de la equidad de género de las mujeres, porque también creo que a la construcción del tejido social no podemos olvidar. Igual ahorita nosotras estamos en una relación padre con nuestras parejas, donde nos respetan, donde nunca se nos ha puesto una mano encima, donde nos dejan hacer lo que queramos, ¿no? O sea, por dejan, decir nos, nos dejan. dejan. Sí, claro, ya ya no, no, de verdad que dejan. pensemos, que nos seguimos dejan. pensando que somos afortunadas porque nos dejan. ¿Y pues, sabes por qué, Pam? Porque tenemos sí. que también voltear a ver a la que no. A la que le dicen, claro, hey, tú, claro, la claro. que tiene que pedir permiso. La que no puede ir a trabajar porque el esposo no le parece que trabaje, porque cómo va a trabajar. La que tiene que hacer de comer, cenar, cuidar de los hijos cuando ese no es su sueño de vida, ¿no? Porque también hablar de equidad también es que cada quien haga lo que quiera. No es ser la CEO de una empresa, sino es yo soy ama de casa, pero amo ser ama de casa y es uh -huh. mi decisión ser ama de casa. Entonces creo que hoy hay que ser solidarias, compasivas y empáticas hacia las que no... La tienen fácil. A la mamá que hoy está buscando a su hija. A la mamá que hoy está en duelo porque mataron a su hija. A la mujer que todos los días es golpeada y tiene que taparse la cara con un kilo de maquillaje porque le da vergüenza. Tenemos que ser solidarias con esas y saber que somos esas personas todas. Y eso creo que hoy más que nunca hay que recordarnos. Los que ¿Creen que se nos esté olvidando? Sororidad. O sea,
1: que, que, que si sí haya una generación o que estemos en un momento en el que, como le preguntaron a Saskia, ya... Ya tienen demasiados.
5: Sí, sí. Las mujeres chiquitas yo creo que sí están en un plan de... Ay. Una vez alguien me dijo, ay es que eso de estar quemando los brasieres... Y yo, es que ¿quién habló de quemar los brasieres? <risa> Pero porque tú la tienes fácil, no quiere decir que mucha de la población... Mira, la en,
4: en, un, en un taller que hicimos el fin de semana a nivel doctorado...
5: Mis compañeros del
4: doctorado, entre ejecutivos, este directivos, médicos... Sabíamos de todo. En una cartulina nos pusieron... El liste lo que cada quien hace para, para buscar su seguridad en el día a día que ya se te hizo costumbre. Y en el hombre igual. Bueno, yo que lo primero que puse fue salir eh, vestida donde no se me vean las nalgas. Esa es una verdad. Eh, poner la, 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 la bolsa debajo de tu asiento. Poner el seguro de los autos. No caminar. Les voy, estoy pasando parte de la lista. Uh -huh. No caminar por lugares oscuros y solos. Eh, Observar quién te sigue. Bueno, cuando y además, compañeros em, empezaron a poner cargar mi navaja. Poner mi gaspimiento. Este, y así. Cuando volteo. Y obviamente, el ejercicio es: ya pusimos todas lo que consideramos que es nuestra seguridad. Y la contraparte de la historia. Ahora los varones se van eh, a la lista de mujeres y las mujeres al del varón La lista del varón es cuidar mi cartera, esconder mi celular, ver que la, eh, que mi, la, la las puertas de mi casa estén seguras. Eso me da un mensaje apabullante de cómo las mujeres, aunque seamos ejecutivas, sexólogas, médicas, seguimos viviendo una violencia. El salir a la calle es mi vida, no es solamente es un asalto, es una violación, es un asesinato. El hombre lo que busca, y no estamos hablando, pues sí es un discurso feminista de, 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 de llamada de atención y de conciencia, el hombre cuida su celular y cuida su cartera, pero pocos son aquellos que salen sintiendo que los no me van, van a agarrar violar. las pompas, ¿no? no, no me van a agarrar el, el, las mamas o las nalgas. Entonces, el asunto eh, tiene que ver con una construcción importante sí, pero también es un trabajo en equipo. Lamentablemente y por el nivel de machismo y por el, el sistema patriarcal, las mujeres vivíamos eh, eh, totalmente eh, aisladas una de la otra, porque nos quedamos únicamente en nuestro espacio. En el término, por ejemplo, empresarial, eh, México tiene una fuga de talentos y de inteligencia femenina cañona, promedio a partir de los 26 años. Y casualidad o no, es el momento en que harás tu eres primer hijo, mejor. ¿no? Uh -huh. Si uh -huh. quiero ser ama de casa, hay sí. que ver de dónde en realidad viene el por qué quiero ser ama de casa. ¿Qué información tienes? En la parte médica y de salud, por ¿Por mi prioridad es otra? No tenemos la cultura de la prevención en nuestro país. O sea, voy al dentista cuando traigo la caries, quiero bajar de peso cuando traigo 20 kilos de sobrepeso. Pero en esta parte de la construcción. De Qué bueno que señalaste a las más flacas, sí, porque sí, yo sí, se matar, Ay, la, la, la la <ríe> no se hubiera matado señalaba también. a pero Pero es, esa es una verdad. Entonces, el construirnos hoy, sí, las jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes pero sigo viendo el mismo patrón de conducta, baja autoestima, siempre subidas expensas de otro. Y lo digo con conocimiento de causa y con estadísticas en la mano. ¿eh? El promedio de mujeres que yo estoy viendo ahorita a la semana es entre 120 a 150 wow. mujeres. Y la gran mayoría, la gran mayoría por lo menos tiene preparatoria, sabe dos idiomas, conoce otro país y sigue viviendo un esquema en donde lo más importante es otro y no yo.
1: Tocaste un tema que creo que es bien importante, el de la
4: maternidad.
8: Eh, Carla, tú tienes cuatro hijos y has mantenido una carrera profesional. ¿Cuáles han sido los retos? Sí, yo, yo digo, yo me siento muy privilegiada, igual que tú, Saskia, pero creo que tenemos justamente las mujeres que tenemos ciertos privilegios, que trabajamos en empresas que nos permiten eh, balancear, tener una carrera y tener una familia, que nos dan cierta flexibilidad. Somos nosotras las que tenemos la obligación. De ver por las demás también. Claro. Y sí, definitivamente vemos que el, el, la caída de mujeres en los, en los altos estratos de, de las corporaciones, o sea, empezamos saliendo de la universidad 50-50. Hicimos un estudio nosotros, que en un estudio que se llama Women Will, justamente para ayudar a las mujeres, no solo de Google, sino de todo el entorno de, de eh, publicitario y de tecnológico en México, donde cuando entran a la fuerza laboral son 50-50. Y van subiendo uh -huh. y de pronto, y además les preguntamos a esas que entraron, ¿tú quieres llegar a ser directora general? Y todas dicen sí, o bueno, no todas, pero por igual los hombres que las mujeres. Conforme van subiendo a ser gerentes, a ser gerentes seniors, a ser directoras, la pirámide se va ladeando de un lado, empiezan a haber cada vez menos mujeres, y entonces sí vemos que tenemos que ayudar a las mujeres para que uno anticipen esos eh, bumps que van a ver en el camino, esos, esos hoyitos que van a ver en el camino, se preparen, tiendan su red y se ayuden unas a las otras. Eh, yo coincido contigo, Saskia, que muchas veces la, cuando somos más jóvenes pensamos que el feminismo ya es algo como del pasado. Sí. Pero cuando vemos los números duros, y como decía, una de cada diez en tecnología son mujeres, seguimos ganando en general menos, pues, pues entonces vemos que no es un tema que está pasado de moda, sino muy por el contrario, tenemos que seguir haciendo muchos esfuerzos. Y muchas de estas cosas son además prejuicios inconscientes que tenemos. Entonces, creo que también es responsabilidad de nosotras y de las empresas entrenar a la gente para que no tengan esos prejuicios. Hoy en día, en México, muchas empresas te siguen preguntando en una entrevista laboral, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? ¿Vas uh -huh. a tener hijos próximamente? Sí. ¿Por? O sea, ¿no le preguntarías eso a, a un hombre? Y sin embargo, a las mujeres se las preguntan y entonces las mujeres mismas empiezan a cuestionar si... Híjoles, a lo mejor no me debería comprometer porque si sí si voy a tener un hijo, cuando muy por el contrario deberíamos de, de, de hacer sistemas y redes para que todas podamos balancear la vida corporativa o la vida profesional con la vida Personal, porque además eso le ayuda no solo a las mujeres, sino a todos. O sea, yo no creo que haya ningún hombre que te diga, yo quiero seguir trabajando diario hasta las 11 de la noche porque es lo bien visto y no pasar nunca tiempo con mis hijos. Y las mujeres somos las que podemos encabezar eso. Nosotros, a través de muchos programas que tenemos, tratamos de hacerlo tanto, tanto al interior de nuestra compañía como hacia afuera eh, para que todo el mundo esté consciente y cada quien vaya poniendo su granito de anirna en las diferentes empresas y en las, en la, en las propias empresas. También en el emprendimiento, ¿no? Adriana. Bueno, yo soy mamá de
7: tres hijos. Soy nutrióloga. Eh, siempre me preguntan que por qué no estudié medicina de base. Y yo les digo que porque quería ser mamá. O sea, desde que yo tenía 18 oh. años, yo sabía que yo quería una familia. Y sabía en dónde sí podía estar y en dónde no. Entonces, estudié algo que me permitiera también estar con mis hijos. Y la verdad es que, pues, soy muy, no, o sea, estoy feliz. Yo creo que lo he hecho bien, este... Pero sí es una cuestión difícil. Por ejemplo, en mi carrera, el 10% de las egresadas trabajan, trabajamos. Las demás, pues, no sé dónde se quedan, ¿no? En sus casas o algo así. Pero sí es importante como el que puedas realizarte, porque después de estudiar tantos años, y además te gusta, ¿por qué no? ¿No? Y tienen miedo, y sí, como dices, hace rato que nos comentabas esta cuestión de que las mujeres... Eh, no todas tenemos las mismas posibilidades. Y sí nos criticamos mucho. O sea, es típico que ves a tu amiga la que nunca trabajó y dices, ¡ay, qué floja! Y no, o sea, seguramente hay algo en su autoestima, en la relación que tiene con el marido. O de plano tienen miedo de regresar, ¿no?
5: Pero es que es, es tener las herramientas. Yo creo que tú le das al, al cabo, e incluso nosotros nos referimos en ese lenguaje. es. Yo decidí no ser médica porque yo quería ser ama de K. No pasa nada, es que también nosotras es como la que es ama de casa, es como, uy, o sea, qué mal que solamente el 10% de las neurologas trabajen. No necesariamente, claro. siempre y cuando, como tú lo dices, tengamos los elementos y las herramientas. Yo no es que no me revise médicamente porque no quiero porque no tengo un centro de salud cerca o no se me brindó la oportunidad de saber que hay algo que existe que se llama cáncer de mama y que esta bolita que me siento aquí tiene que ver con algo que igual debería checarme porque nunca se me educó en materia de salud. El Estado tiene que garantizar y la sociedad tiene que garantizar equidad, pero que también nosotras como mujeres empezamos a pensar en materia de equidad. Es lo mismo la CEO de una empresa a la mujer que decide, decide ser una ama de casa, porque es igual de importante y al final del día es la importancia de decidir lo malo decidir es decidir que con información no hay... ¿no? y no con, con mitos o sea no decir de yo no voy a
8: estudiar ingeniería porque es una carrera de, de hombres, hombres. ¿no? Sí. sino decidir con realmente información yo creo que ahí tienes toda la razón y luego también es labor de todas las mujeres respetar las decisiones de las otras mujeres pero sí ayudar a que todas decidamos con información pero a también, también no no nos falta
1: esta, esta
8: um,
1: eh, unidad con el género generosidad con con realidad. las otras mujeres, ¿sí?
4: ¿Nos, y, ¿Y por qué? ¿Y sí, qué no. nos detiene? Bueno, en mi caso, que crecí entre mujeres, ¿no? Eh, eh, tanta historia de mujer en mi familia. aparte El primero viene, eh, eh, que te conmueve, ¿no? Eh, hacia dónde vas, cómo estás, qué es lo que deseas. Pero, pero también es una realidad. Las mujeres al mismo tiempo que nos educan, y, y estoy hablando... De la generación de la mayoría Hoy en nuestro país Porque me gusta mucho ver Qué pasa en nuestro país Las mujeres nos educan Al mismo tiempo que aprendimos a hablar Nos enseñan a callar ¿No? Mamá, ¿qué es esto? Por ejemplo Y toca a las mamás No, espérate, por ahí no vas Si no aprendemos a hablar Y exteriorizar nuestras necesidades Y, y sobre todo ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Esta, esta construcción no se va a dar Hoy creo ciega y firmemente que el trabajo en equipo tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Tenemos que unirnos y no por para no, este, eh, molestar al otro. No, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio también entre nosotras nos partimos la madre. O sea, calificamos, descalificamos eh, eh, Te llevo hacia, hacia un espacio, hacia un lugar Me acaban de dar, lo cual agradezco mucho Un reconocimiento como Sinaloense no Distinguido en el DF y, y cuando subo y, y, y me dan el reconocimiento, lo primero que digo es, ¿por qué me reconocen a mí? Es igual de válido aquella mujer sinaloense que se salió, que ahorita está trabajando en su casa y que, y que tiene hijos. Pero también es importante que te distingan porque tomes decisiones y porque valores lo que eres, cómo estás y cómo transmitirlo. Yo tengo una hija y yo siempre he dicho, el que no repela, Repite. Y si nosotros seguimos repitiendo los mismos esquemas con los que fuimos educados en este sistema, pues estamos en el es que eso
5: es la base del feminismo. Al final del día, preguntabas, Pama, al principio de la uh -huh. plática, ¿cómo le hacemos para hoy ser feministas? Sí, sí uh -huh. tenemos que ser feministas porque al final del día, hoy sí, o sea, enero fue el año más violento en materia de feminicidios. De la historia de México, hoy ser mujer en México sí implica una vulnerabilidad. De la libre derecho, la universidad más prestigiada de materia de derecho, entran 50-50, se gradúan 80-20. También implica que nosotros como mujeres tengamos los pantalones de aventarnos a lo que queremos, donde van a haber muchos momentos donde estemos vulneradas, donde estemos nos falten el respeto de todo y que eso no haga que tiremos la toalla. Porque eso es parte de la lucha que tenemos que emprender. Hoy no hay equidad. Y también tenemos que saber que al entrar al mercado, que hacer parte de, tenemos que irnos con todo. Pero yo creo que entre la solidaridad y solidar solidar Sol solidar entre solidaridad entre mujeres podemos llegar mucho más lejos. A ver, también. tengo
1: que ir de volada una pausa ahorita. Regresamos contigo, Adriana. ¿Han notado que cada vez hacen más cosas en línea? Sí, todos y todas. Bueno, pues... Les recomiendo Axtel Extremo Un gran internet para subir de volada sus fotos y videos Disfrutar al máximo de sus redes sociales Contraten 100 megas por solo 550 pesos al mes Eligiendo Axtel Extremo Y contratando en Axtel.mx Vamos a abordar una pausa y regresamos
3: Regresamos
0: a todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos
3: 12 con
1: 55 ya dijo Saskia Que ella tiene bar alta en el programa Que sigue y que podemos salir tarde Saludos al chino, por cierto, que nos está escuchando. Nada más, rápido, este quienes nos están escuchando la telefonía celular para todo el país, con atractivos planes y recargas al precio adecuado para su estilo de vida. No importa para qué lo usen o para qué lo quieran, Freedom Pop se ajusta a ustedes. Y todo esto, si tienen Dish, ya lo tienen. Así de sencillo, tienen telefonía celular gratis. Si tienen Dish y son suscriptores, ya cuentan con una línea Freedom Pop gratis. Está increíble, así que no se lo pierdan y
7: aprovechenlo. Adriana, querías hablar. Bueno, de lo que estábamos platicando, de quién tiene que poner aquí armas y quién tiene que hacer las cosas, tenemos que ser las mujeres las que tenemos que buscar el cambio. Porque, por ejemplo, si a ti te hablan a las 10 de la mañana y ves que es el número de la escuela de tus hijos y tú estás en junta, se te hace un hoyo en la panza porque sabes que te vas a tener que salir te para ir por ellos uh -huh. o lo vas a resolver. Eso solo lo sentimos nosotras. O sea, a nosotras nos va a tocar hacer ese cambio porque ese ningún hombre lo siente. O sea, no sé si a algunos les hablen y a los que les hablen disculpen, pero en general tú eres la que resuelves todo eso, ¿no? uh -huh. La que tiene que pedir el súper eh, en línea eres tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú buscas un asistente como lo hago yo, tener una asistente que sea mamá de niños porque ya sabes por la que está pasando. Entonces, tú, contra, tú la contratas, sabes que a lo mejor va a faltar a veces, pero ¿sabe? por eso lo estás haciendo, porque eres empática. Yo creo que nos falta mucho esa empatía y decir, oigan, vamos a hacer esto un lugar donde no se nos haga un hoyo en el estómago a la mitad de la chamba. ¿no? Porque todos lo estamos sintiendo. Exacto. Hay que decirlo. El, el estar con tu bebé viéndolo FaceTime porque está en casa o porque está en una guardería. O sea, es tener un hoyo en el estómago. ¿Por qué no lo puedo tener junto? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotras para que ninguna tenga que pasar por eso? Y también hay que
5: vernos alzar la voz. También, ¿Sí? también el
7: Estado
4: tiene algo de responsabilidad. Por ejemplo, Islandia. Islandia es una. Es un país donde, eh, donde los hombres por obligación tienen que también tener tres meses de incapacidad después de la maternidad.
7: Está buenísimo. Por lo tanto
4: es un trabajo totalmente eh, este, equilibrado y equitativo hombre mujer. Pero además las mujeres si deciden estar en casa están obligados a pagarle su sueldo en su totalidad.
5: ¿Y sabes qué también Pamela yo para cerrar decir sí. decir si sí, atrevámonos a ser diferentes. Una vez me tocó recién parida no llegó la chava que me ayuda con mi hija tuve una junta en Grupo Carso con empresarios importantes que me iban a donar una lana para la fundación dije tengo que ir obviamente en el momento que entro están ocho hombres sentados en una mesa de esas ejecutivas saco, corbata ya sabes yo entré con pía pero con carriola pero con los juegos pero ya sabes cómo manejamos <risa> y ahí me dolió la panza y dije, qué mal que me duela la panza, porque qué angustia y qué mal que vengo con mi hija a una junta. Ah. ¿Sabes qué? Y obviamente, empezó a llorar en el momento que entramos a la junta. Me valió. Con la olla y la panza, quité tres sillas, puse la cobija en el piso sacudí los juguetes, puse a pie en el piso y les dije, "Discúlpenme, pero aquí los escucho lo que tengamos que decir." Y me senté en el piso con mi hija. Obviamente me estaba muriendo por dentro, pero es de pronto aventarnos a ser ese pequeño todos así como, "¿Qué pasa con esta niña? O sea, ¿qué le está sucediendo? No pasa nada."
8: Sí. no pasa nada. Y normalizarlo, no, claro. nosotros siempre decimos que te puedas llevar a ti completa el trabajo, claro. y entonces eso quiere decir que si eres gay, no tengas miedo de ser gay en el trabajo, pero también si eres mamá no tengas miedo de, ay, voy a tomar una llamada y te tengas que ir a esconder porque te hablan de la sí, escuela, ¿no? Claro. y creo que eso también nos corresponde a todas fomentar Les agradezco enormemente a las cuatro por todo lo que han venido
1: a poner en esta mesa, y por supuesto aportarle al público Muchas gracias. A
5: sí, hay que volverla Gracias. A hacer. gracias.
1: Sí, la, ¿eh? re, repitámosla Nos quedamos con Gracias. Cositas. De una vez Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? tenemos
7: una hora más de programa Sí. Bueno, hoy, justamente en el marco del Día Internacional... De las mujeres a las 6 de la tarde se inaugurará en el Senado de la República la exposición por los 40 años de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación y más adelante también ahí en el Senado se va a iluminar de morado el edificio como se hace a nivel internacional para conmemorar el día de mañana. Perfecto, gracias Sheila. Nos vamos, se quedan
1: en Mesa para Todos, donde tendrá eh, Manuel López San Martín, nos eh, mostrará cómo se conduce un programa con una niña al lado. <ríe> a que no vaya a llorar! <ríe> Ay, ¡Claro! Así es A ver cómo le el programa. Suerte
2: Manuel
6: Nos
7: vamos.
0: MBS Radio presentó A todo terreno Con Pamela Cerdeira Donde la noticia eres tú